0: Hier tobt gerade ein Gewittersturm, der sich oh. wirklich gewaschen hat. Hört man gar nicht. Nee, nee, wir sind hier schallisoliert, das kannst du nicht hören, aber da draußen ist richtig was los. <lacht>
1: Guten Tag, 16. Juli 2023, willkommen bei Indubio, dem Podcast der Achse des Guten, mein Name ist Gerd Bürmann. Heute habe ich einen ganz besonderen Mann zu Gast. ein Mann, ohne den ich hier heute nicht sitzen würde. Ich habe ihm unglaublich viel zu verdanken. Nicht nur persönlich, beruflich, auch weil er mich einige Jahre lang und immer noch durch schwere Zeiten bringt mit seinen Radioprogrammen, mit seiner Stimme, mit den Leuten, die er einlädt und mit denen er redet. Und heute ist er hier, um mit mir zu sprechen. Schön, dass du da bist. Burkhard Müller-Ulrich. Hallo, Burkhard.
0: Hallo, Gerd. Ich bin froh, dass wir keine Kamera haben, sonst würde man mich erröten sehen. Das war zu viel des Guten, aber vielen Dank und ich freue mich sehr, hier zu
1: sein. Nee, das ist auch mal wichtig, weil ich habe geschaut, wie viele Preise und Auszeichnungen du bisher bekommen hast. Viel zu wenig. Ja, ich konnte eine finden, die irgendwie 2005 war. Warum kriegen Männer wie du keine Auszeichnungen? Hm. Weiß
0: ich nicht. Es gibt äh, wahrscheinlich zu viele Männer, die Auszeichnungen schon äh, kriegen. Also keine Ahnung. Ehrlich gesagt ist es mir auch wurscht. Es ist immer schön, wenn man eine kriegt. Wir haben neulich den Netzwerkpreis der Hayek-Gesellschaft bekommen. Den hat ja auch schon mal die Achse des Guten bekommen. Also ja. insofern ähm, sage ich jetzt das Gleiche, wie du es gesagt hast. Da treten wir dann in eure Fußstapfen <lacht>
1: und hat äh, viel Spaß gemacht. Ein Hauptgrund für mich heute mit dir zu reden, ist das Jubiläum. Kontrafunk ist vor ein paar Wochen ein Jahr alt geworden. Ein ganzes Radioprogramm, das du aus dem Boden gestampft hast. Und da ist direkt meine Frage, wie geht es dir mit all der Verantwortung? Weil ich glaube, es ist nicht einfach, ein Vollprogramm auf die Beine zu stellen, oder?
0: Nee, es ist nicht einfach, dank der Nachfrage. Mir geht's ganz gut. Jeder kann sich vorstellen, dass das jetzt keine Sinekure ist. Wir haben ordentlich zu arbeiten und meine Tage sind recht lang. Aber es ist natürlich auch eine, wie soll ich sagen, Endorphindusche täglich zu erleben, was für einen Erfolg wir haben, wie die Menschen... Positiv reagieren meistens positiv. Natürlich gibt es auch Kritik, aber im Großen und Ganzen ist das eine Erfolgsgeschichte, wie ich sie mir, ich will jetzt nicht sagen, in meinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt habe, aber es war nicht absehbar und es war sicherlich auch ein bisschen verwegen, einfach das mal zu machen, einfach mal gucken, ob es klappt und äh, im Grunde bin ich vielleicht zu alt dafür, also ich äh, werde ja jetzt 68 dieses Jahr und da könnte man ja äh, Golf spielen oder Schiffchen fahren oder andere Dinge machen und das alles sollte nicht sein. Ich hatte Blut geleckt, ich liebe Radio, ich bin, glaube ich, da am richtigen Ort, das habe ich immer machen wollen. Also ich habe im Alter von 15, glaube ich, zum ersten Mal so eine Art Schülerradio gemacht, so im Klassenzimmer mit einem äh, Aufnahmegerät. Damals gab es noch nicht mal die Kassettenrekorder, sondern richtig mit einem spulen Tonbandgerät habe ich das da angeschleppt und habe meine Mitkameraden mit ganz schrecklichen Aufnahmen gequält. Aber für mich war das der Himmel und ich wollte das unbedingt machen. Und Gleichzeitig bin ich damals, ja, mit 15 muss das gewesen sein, in ein richtiges Radiostudio, damals im hessischen Rundfunk, geraten. Und die, die, die mussten mich, glaube ich, mit Gewalt da wieder entfernen. Ich wollte da nie mehr raus.
1: Du hast die Öffentlich-Rechtlichen angesprochen, da hast du Jahre gearbeitet. Und die Öffentlich-Rechtlichen nehmen ja für sich in Anspruch, neutral und objektiv zu sein. Und sie wollen ja alle Sparten des Lebens in Deutschland abdecken. Was gibt es bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht, wo du sagst, da ist ganz besonders Kontrafunk ein neues Angebot, eine neue Alternative für all die Dinge, die man eben bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht bekommt?
0: Naja, zunächst mal würde ich das ergänzen durch nicht mehr. Da hat sich ja etwas geändert. Die Öffentlich-Rechtlichen, die ja über viele Jahrzehnte, ich meine, ich mache das jetzt schon über 45 Jahre, meine Heimat waren, die bedienen das, wofür sie eigentlich geschaffen wurden, nämlich Qualität und Spirit, will ich mal sagen, weil ich das für den Kontrafunk immer in Anspruch nehme, dass wir Spirit und Qualität liefern. Die bedienen das nicht mehr, sondern es ist, wie ja jeder weiß, zu einer ganz unerträglichen Meinungsmaschine gekommen, cancel auch, die Einseitigkeit ist mit Händen zu greifen, auch die Hetze, ich sage das ganz bewusst, weil es uns ja immer vorgeworfen wird, aber wir hetzen nicht. Also ich möchte den äh, bitten, ich glaube, ich lobe jetzt an dieser Stelle mal den Preis von 1000 Euro aus für, für irgendjemanden, der mir im Programm des Kontrafunks Hetze nachweisen kann. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt.
1: Da wird niemand etwas finden, denn wenn du Leute einlädst, dann respektierst du die, weil sie sind ja dein Gast und dann redest du eben mit denen und das ist etwas, was man bei den Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich sehr oft nicht mehr findet. Da werden Leute eingeladen, um auseinandergenommen zu werden. Also mittlerweile sind die Öffentlich-Rechtlichen sehr oft öffentlich-verächtliche die Kabarettistin Christine Préon hat ja mittlerweile auch die Anstalt verlassen. Und als eine der Hauptgründe hat sie angegeben, dass Jan Böhmermann mal Ungeimpften seine beiden Mittelfinger entgegengestreckt hat und ihnen einfach gezeigt hat, wie sehr er sie verachtet. Und da hat sie nur gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein, Verachtung als Comedy zu verkaufen. Und tatsächlich finde ich auch, ist das schlimmer geworden. Gibt es einen Moment in deinem Leben, wo du gemerkt hast, das war deine persönliche Red Pill, dein persönlicher Moment, wo du gemerkt hast, oh oh, jetzt ist die Stimmung bei den Öffentlich-Rechtlichen zu öffentlich-verächtlich gekippt?
0: Ja, das gab's,
1: das hat es mehrfach
0: gegeben. Aber eines kann ich erzählen, weil es mir sofort einfällt. Ich war ja mal eine Zeit lang beim Deutschlandfunk sogar leitender Redakteur, das heißt, ich habe die aktuelle Kultursendung verantwortet und äh, hatte den Ehrgeiz damals, weil wir ja so eine intellektuelle Gauklertruppe waren, die auch im Haus so ein bisschen verschrien wurde, aber wir waren so eine, äh, wie soll ich sagen, so eine, so eine Peimann-Familie, also der, der Kultur heute tickte ein bisschen anders als die anderen Redaktionen, da war ich sehr stolz drauf und ich habe meine Leute eigentlich immer motiviert, quer zu denken. Damals war das noch ein Prädikat. Und zum Querdenken gehört, dass man, was immer an Nachrichten auf den Tisch kommt, man allein aus intellektueller Spielfreude einfach mal das Gegenteil behauptet. Ja? Also es kann auch zur Masche werden, gebe ich völlig zu, aber es ist, glaube ich, eine wichtige Denkübung, äh, auch dass man in eigenen Dingen immer mal hinterfragt, wie das jetzt so schön heißt. Also dass man einfach mal das Gegenteil behauptet. Es gibt ja so Leute, die kommen in irgendeine äh, Abendgesellschaft rein und sagen, worum geht's hier? Ich habe keine Ahnung, aber ich bin dagegen. Und so ein bisschen ist das, finde ich, angemessen für Kulturmenschen, für Kulturredakteure. So, und jetzt komme ich aber zu meiner eigenen Geschichte, zu meiner eigentlichen Geschichte. Nach der Wahl von Donald Trump hat man, also erstens waren ja alle wahnsinnig überrascht und dann habe ich so eine kleine Strichliste geführt, für mich ganz privat, wie das denn in den anderen Sendungen des Deutschlandfunks, in den politischen Sendungen, in den Kommentaren und all überall behandelt wird. Und es ist jetzt keine große Überraschung, wenn ich dir sage, also das war, ich glaube, 400 zu 0. Alle Kommentare, alle Sendungen, alles, was man da innerhalb von sechs Wochen nach der Wahl zu hören bekam, war gegen Trump. Und dann habe ich mir gedacht, ha, also zum Glück werden meine Leute das ganz anders machen. Ja? Die Kulturredaktion, die wird doch so, wie wir es immer gemacht haben, wenigstens mal einen Autor finden oder suchen und beauftragen und sagen, was sind denn die Chancen von Trump, was könnte denn gut an ihm sein, ist er nicht auch irgendwie ein toller Hecht und so. Und dann habe ich das Programm gehört und dann habe ich festgestellt, es ist auch ein Einheitsbrei. Es war ausschließlich gegen Trump und daran bin ich fast verzweifelt, weil das waren ja alles Leute, die ich selber geholt hatte. Da habe ich mich gefragt, Also was, was ist eigentlich los? Ist irgendwas in der Luft oder war irgendwas im Wasser? Wo, woher kommt dieser Gleichklang? Ich habe in der Zeit damals noch ein bisschen selbst mitwirken dürfen, habe moderiert, ich war ja nicht mehr in irgendeiner Funktion dort, außer eben als... Lohnansager, hatte keinen Einfluss auf die Beiträge, die da gesendet wurden. Ich war nur der Kellner, der Moderator, der es dann präsentiert hat in der Sendung, mehr oder weniger misslaunig präsentiert hat. Zum Ende hin muss ich zugeben, weil es einfach so eine kognitive Dissonanz dann gab, bis hin zu kleinen Späßen, die ich mir erlaubt hatte, die eigentlich No-Go sind, weil, muss man echt sagen, unter Kollegen, wenn der Moderator gegen den Beitrag ist, den er jetzt ansagt und das auch noch durchblicken lässt. Also das ist eigentlich nicht gut, ne? das geht nicht. Und ich habe das paar Mal gemacht, einfach weil ich es anders nicht aushalten konnte, Habe dann abgewartet, ob noch während der Sendung oder nach der Sendung mal das Telefon klingelt und der Programmdirektor dran ist, hatte ich eigentlich erwartet, dass er dann sagt, kommen Sie doch mal nach der Sendung bitte vorbei hier. Das ist nie passiert, hat mir bewiesen, dass der Programmdirektor es nicht gehört hat, was auch okay ist. Aber in, in dieser Zeit also habe ich dann einfach den Ausweg gesucht und habe mich dann so langsam verabschiedet. Ja, so war das.
1: Nun ist Donald Trump ja Außenpolitik. Das ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, könnte man sagen. Das ist ja für Deutschland noch nicht so schlimm, wenn deutsche Medien so handeln. Aber sie haben ja sehr schnell auch angefangen, die deutsche Politik so zu begleiten. Ob nun mit der AfD, wo ich wette, dass es kaum positive Berichte über die AfD bei den Öffentlich-Rechtlichen geben wird, aber dann später auch in Zeiten von Corona, wo auch klar war, es gab nur noch eine Meinung und Nazi. Und da frage ich mich, wie konnte das für mich in einer atemberaubenden Geschwindigkeit passieren? Weil ich bilde mir ein, das war vor zehn Jahren noch nicht so. Warum fand ich mich, warum fanden wir uns auf einmal in dieser so unfassbar gespaltenen Gesellschaft wieder?
0: Ja, das ist völlig richtig. Also wir schreiben das Jahr 2015 und da war ganz unabhängig von Außenpolitik und Trump, wie du richtig sagst, erstmal ab September dann dieser große Zustrom von Migranten macht hoch die Tür und alle nur herein. Und dann hatte ich mir erlaubt, schon so ein paar kritische Fragen zu stellen. Das war nicht erwünscht. Also das war dann schon schwierig, wenn man... Interviewgäste gefragt hat, was glauben Sie denn eigentlich, wie viel können noch rein, was, was verträgt Deutschland? Ja, also schon das Stellen der Frage war Nazi, das bekam ich dann auch schriftlich von irgendeinem Übermedienheini, der der dann einfach, weil er mal sich an mir abreagieren wollte, dann gesagt hat, der Deutschlandfunk sei also in Gestalt von Burkhard Müller-Ulrich offenbar rechts abgebogen. Na gut, also diese, diesen Vorwurf hat der Deutschlandfunk ja mittlerweile entkräftet. Ich bin nicht mehr da und alles geht seinen Gang ein bisschen anders. Ich muss allerdings auch bekennen, ich habe selbst in dieser Zeit die AfD für etwas Unwählbares gehalten. Ich habe selbst eine Zeitung wie die Junge Freiheit beispielsweise nur mit der Pinzette anfassen wollen. Und zwar weil das so üblich war, weil man per Osmose in den Funkhäusern die Meinung einfach von den Kollegen mitbekommt, dass es so etwas Lastendes, sich selbst ein Urteil zu erarbeiten, ist so schwierig. Wir leben alle mehr oder weniger von, von Informationen aus zweiter und dritter Hand. Und dann ist es letztlich vielleicht die Frage, welche Freunde hat man, wem vertraut man, vielleicht kommen wir noch zu Corona, da war es dann für mich ein Glück, dass ich die richtigen, Berater oder Freunde hatte, die denen ich glaubte, dass das alles Mumpitz ist, weil am Anfang wusste man es ja nicht. Und ich habe dann im Laufe der Zeit mich ermannt, ermutigt, äh, mal selber zu einer Pegida-Demo hinzugehen oder diese, diese schreckliche junge Freiheit zu lesen und stellte dann fest, das stimmt alles nicht. Also ich habe in der Zeit, ich habe ja noch bis... Ach, 2021, glaube ich, Presseschau gemacht für den Deutschlandfunk Kultur in diesem Fall, diese Kulturpresseschau. Und dann habe ich mal die Kollegen gefragt, ja, das ist ja schön, also ich erinnere mich ja noch, dass man die Welt Früher gar nicht zitieren durfte. Also man, man las die Frankfurter Rundschau, man las die ähm, Süddeutsche Zeitung selbstverständlich und die FAZ noch als rechte Zeitung. Ähm, aber die Welt war schon jenseits. Ne? Das war nicht zitierbar. Äh, das ist länger her. Dann wurde die Welt nobilitiert und man hat sie ernst genommen. Dann wurde sie auch abonniert in den Redaktionen. Das war ja alles nicht am Anfang. Und die Junge Freiheit aber nicht, die die, die war da außen vor. Dann habe ich gefragt, kann man denn die Junge Freiheit zitieren? Wir zitieren ja auch den Freitag. Das ist ja die linke Wochenzeitung. Ja, der Freitag, sehr verständlich, das ist ja ein ernstzunehmendes
1: Blatt und so weiter. Die Junge Freiheit, nein, lieber nicht. So. Ich glaube, das ist heute noch so. Weil du das gerade ansprichst, dass die Welt ein wenig rehabilitiert wurde, eben weil es jetzt einen neuen Teufel gibt, das erlebe ich in der Politik auch. Denn ich bin in der FDP und ich weiß noch, wie 2009, 10, 11, 12, um die Ecke herum die FDP immer die Schwefelpartei war. Also da hat man die übelsten und bösesten Dinge drüber behaupten dürfen. Und auch die CDU war eher eine Partei, die man gerne auch mal sehr scharf kritisierte. Aber mit der AfD hat sich dann die FDP und die CDU ein wenig rehabilitieren können und ist vielleicht die AfD wirklich so der neue Feind, die neue Hexe, die man sich hält, damit so Parteien wie FDP und CDU auch mal Streicheleinheiten vom Mainstream bekommen? Also
0: die FDP als Schwefelpartei zu bezeichnen, ist glaube ich daneben, das ist ja immer die scheiß liberale Partei gewesen und das hatte ja auch seine Richtigkeit. Ich sage jetzt mal etwas, was niemand war. ich habe es noch nie öffentlich gesagt, ich war auch mal FDP-Mitglied.
1: So, jetzt ist es raus.
0: Jetzt ist es raus, ja. Das ist die Partei mit der Maske. Ne, Man hat ja dann ja. auch von der FDP-2-Maske gesprochen, ne? weil sie ja. sich ja in Corona-Dingen, aber wie gesagt, zu Corona kommen wir vielleicht noch ja. völlig verrannt hatten. Aber ja, ich war, ich war da bei der FDP ähm, und natürlich ist das in Ordnung gewesen. Natürlich ist das was ganz anderes, als wenn du zur AfD gehörst. Und ich äh, vermute ja, dass du jetzt als nächstes auf deinem Stichwortzettel hast, äh, Burkhard, wie ist es denn mit deiner AfD-Mitgliedschaft? Das ist ja bekannt. Ach, nee, zumal das wusste ich jetzt nicht. Interessant. Nee, wirklich nicht. Nee. Weil, Du, du musst dich mal ein bisschen vorbereiten. <lacht> also das kam raus durch, naja, andersherum. Also ich bekam vor, vor zwei Jahren, glaube ich, mal so eine Mail, wie man sie gerne bekommt, von irgendeinem investigativen Journalisten der Zeit. Und diese Mail, die lautete sinngemäß, ich habe es jetzt nicht vor mir, sehr geehrter Herr Müller-Ulrich, trifft es zu, dass Sie am so und so viel, so und so viel äh, unter der Mitgliedsnummer, Tam, 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 Mitglied beim Nordrhein-Westfälischen Landesverband der AfD geworden sind. Da habe ich mir natürlich kurz gedacht, boah, woher weiß der das? Mitgliedsnummer, genaues ja. Datum. und da, da, da ist man ja erstmal geschockt und ich habe ja. mir gedacht, aha, wahrscheinlich ein Hack, wahrscheinlich... Hat das irgendjemand, die Mitgliederkartei oder so, man weiß ja, was alles möglich ist, gehackt. Und dann habe ich Leute, mit denen ich, weil ich habe das niemandem gesagt, niemandem. Ich habe das ganz still, ich bin da, warum ich Mitglied geworden bin, sage ich gleich, aber ich habe da keinen Radhaut draus gemacht. Und dann hat man mir gesagt, nee, das ist kein Hack. Da ist der Verfassungsschutz längst drin. Und das ist der Verfassungsschutz, der das der Zeit und einem Journalisten von der Zeit durchsticht. Und die machen dann ihr Ding. So funktioniert das. Da bin ich wach geworden. Das war Für mich war das ein entscheidender Moment der politischen Bewusstwerdung des kleinen Burkhardt in der großen Bundesrepublik Deutschland.
1: Da darf man dann auch mal Vergleiche ziehen. Das ist deutscher McCarthyismus. Wo sind wir ja. da hingekommen? Ja, ganz genau. Ja, Also McCarthy habe ich nicht erlebt, aber so stelle ich es mir
0: vor. Ich habe auch... Äh, das Dritte Reich nicht erlebt, aber manches, was wir jetzt haben, stelle ich mir so vor. Ich habe die DDR nicht erlebt, also nicht dort gewohnt, aber manches von dem, was wir jetzt so haben, stelle ich mir so vor. Okay, nicht, dass ich etwas vergleiche, ich möchte sofort eine äh, Richtigstellung hier. <lacht> distanziere mich in jeder Form von Vergleichen.
1: Aber ich finde das ganz wichtig, dass du es ansprichst, weil ich mir immer sage, wenn die Leute schon in so harmlosen Momenten einknicken, wie wir es jetzt haben, natürlich sind das schon Eingriffe. Eingriffe in Freiheitsrechte, wo ich erwartet hätte, da sprechen die ersten Leute schon laut dagegen und trauen sich auch auf Widerstand zu gehen. Aber wenn sie jetzt schon einknicken da möchte ich gar nicht wissen, wie sie reagiert hätten, wenn sie tatsächlich mit dem echten Real-Shit-Dritten Reich konfrontiert worden wären. Wenn sie jetzt schon Mitläufer sind, also dann puh, dann will ich die Katastrophe gar nicht erleben. Ja. Da gebe ich dir völlig recht.
0: Jetzt erzähle ich schnell noch, damit ja. wir es auf keinen Fall äh, versäumen, warum ich in die AfD eingetreten bin, im Jahr 2017 war das, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich habe mich genauso wenig vorbereitet wie du, <lacht> und zwar, das war als in Köln der Parteitag dieser Partei stattfinden sollte. Ja, das war 2017. Und als die Kölner Oberbürgermeisterin es für ihre Pflicht hielt, alles dafür zu tun, um diesen Parteitag zu verhindern, und dann habe ich mir gedacht, Moment, also ich war damals ja auch noch im öffentlich-rechtlichen Establishment, ich habe da ja schließlich beim Deutschlandfunk äh, äh, moderiert und habe mir gedacht, also es ist einfach aus Rechtsstaatsprinzipiengründen irgendwie nicht in Ordnung, wenn eine Oberbürgermeisterin die Tatsache, dass eine Partei einen Parteitag abhalten muss, das muss. ist ja so ja. nach Parteigesetz, genau. Ja, dass sie also sich darüber hinwegsetzt und sagt, also nein, darf nicht passieren. Darf nicht passieren in der wunderbaren Stadt am Rhein. Und dann hat es ja so Vorkommnisse gegeben wie kein Bier für rechts. Ja, also die Leute wurden ja überall aus den ja. Kneipen rausgeworfen oder gar nicht erst reingelassen. Sie wurden
1: dann mit Dachlatten verprügelt auf dem Weg vom Parkplatz zum Hotel und all dieses. Ja, aber auch nur, wenn, es ist ja kein Kölsch für Nazis, aber eben auch nur, wenn sie Kölsch bestellt haben. Sie hätten natürlich ein Champagner trinken können, hätten sie bekommen. <lacht> ja, okay. Das ist ein echter Bürmann. Äh,
0: sehr schön. Ähm, Soweit habe ich nicht gedacht. Hätte ich das schon gewusst, wäre ich nicht eingetreten. Nein, aber Spaß beiseite. Äh, es war schlicht und einfach ein. Unrechtsempfinden, also eine innere Empörung und ich bin, ich sage es ganz offen, ich bin aus Trotz in die AfD eingetreten, aus Trotz gegen diese Zustände, gegen diese Verhältnisse. Ich habe mir dann in der Nacht noch das Parteiprogramm durchgelesen. Ich tue das eigentlich nicht, das ist nicht meine Lieblingslektüre Parteiprogramme, aber ich habe mich da zu verpflichtet gefühlt, um die Büschel von Haaren in der Suppe zu finden, damit ich vielleicht noch einen Grund habe, meinen Entschluss doch nicht äh, real werden zu lassen. Und ich habe nach der Lektüre einfach das Gefühl gehabt, das stimmt ja alles, was da drin steht, finde ich ganz genau. Also war völlig in Ordnung. Da war nichts, nichts Anstößiges. Und äh, danach habe ich dann meinen Mitgliedsantrag ausgefüllt. Und äh, ja, den Rest kennt man jetzt. Und den kennt man ja dank äh, der Zeit und dank Wikipedia-Einträgen. Und wo immer man bei Google meinen Namen eingibt, erscheint sofort AfD dahinter. Super Service von Google. Vielen herzlichen Dank auch an. Silicon Valley.
1: Aber sehr spannend, weil aus dem gleichen Grund bin ich der FDP beigetreten und auch noch aufgrund einer Geschichte, die exakt am gleichen Ort stattgefunden hat, nämlich Heumarkt in Köln. Das war 2009, 2010. Da war Guido Westerwelle für eine Rede auf dem Heumarkt in Köln. Ja. Und die Grünen und da war ich damals noch Mitglied. Die haben dann eine Gegendemonstration organisiert, was ja noch okay ist. Aber dann haben die mit Trillerpfeifen und mit Lärm und mit Geräusch Guido Westerwelle niedergebrüllt und niedergepfiffen. Ja. Und ich habe da gestanden und habe gedacht, das ist doch bitte nicht euer Ernst, dass ihr in die freie Meinung eines Menschen eingreift, dass ihr so dialogunfähig seid. Und dann bin ich tatsächlich, weil Guido Westerwelle war da, die FDP hatte dort natürlich auch einen Stand. Ich bin da hingegangen, habe gefragt, kann man in zwei Parteien Mitglied sein? Und dann haben die mir erklärt, wie das ist. Und dann habe ich beschlossen, dann werde ich bei den Grünen austreten. Und natürlich trete ich der FDP ein. Dann habe ich mir die Wiesbadener Grundsätze durchgelesen, habe gemerkt, da mhm. kann ich voll und mhm. ganz unterschreiben. Mhm. Ich bin mhm. ein liberaler Mensch. Die, genau, genau die gleiche Geschichte aufgrund der Diskursunfähigkeit der linken Seite. Ich habe noch nie von irgendwelchen konservativen oder eher rechtsstehenden Menschen einen Vorwurf bekommen, weil ich als Künstler, der ich auch bin, als Comedian, als Schauspieler, als Kabarettist, dass ich mich dort mit linken Leuten umgebe und dass Linke meine Freunde sind und dass ich in linken Programmen auftrete, für die eher rechten Menschen kein Problem. Aber weißt du, wie oft ich schon angesprochen wurde von linken Leuten? Wie kannst du nur mit rechten Leuten gemeinsame Sache machen? Hm. Also die ja, Intoleranz ja. ist eindeutig für mich gefühlt auf linker Seite. Ja, kann ich nur unterstreichen. Übrigens, total witzig, ich glaube,
0: wir sind da gleichzeitig in die FDP eingetreten damals. <lacht> Gerd, wir reden zu wenig miteinander. Jetzt ja. kommt alles raus. Ich habe nämlich... Äh, tatsächlich damals den Auftrag gehabt, Guido Westerwelle zu interviewen für seine kulturpolitischen Vorstellungen. Ich bin dann zu ihm ins Hotel. Das war alles ganz genau da. Und danach habe ich mir dann gedacht, okay, übrigens das Interview war nicht interessant. Also er hatte auch nur ganz Hölzern. Ich, ich wollte ihn irgendwie knacken, aber es ist halt. Ein, er war Anwalt und er hat auch diese gestanzten Formulierungen alle gebraucht und ich habe mir gedacht, das ist kein Kulturmensch, obwohl er ja da mit einem ähm, Bildersammler, glaube ich, äh, ja. verheiratet oder verbandelt war.
1: Und äh, hat er nicht auch in Köln gelebt? Ja, der war. Ja, in Köln. Mhm. In Köln. Sein Grab ist auch hier in Köln auf Melaten. Die Trauerfeier genau. war hier in St. Aposteln. Vicky Leandros hat ein Lied gesungen, sein Mann war auch anwesend. Es war ein protestantischer und ein katholischer Geistlicher da, weil sie, glaube ich, eine Ehe hatten zwischen Protestant und Katholik. Und beide haben den Partner, also den verstorbenen Partner, als Ehemann bezeichnet. Und das fand ich sowohl von evangelischer als auch von katholisch-geistlicher Seite einen mutigen, schönen Schritt.
0: Okay, ja, ähm, also passt, passt hätte in die CDU eintreten sollen. Die CDU ist ja mittlerweile die, die Partei, die die Wokeness und auch die Auflösung aller geschlechtlichen Zugehörigkeiten am liebsten voranträgt und treibt. Na gut, Darü ein anderes Thema.
1: Nein, da, darüber, darüber können wir auch gerne sprechen. Also ich muss
0: zugeben, ich fühle mich von diesem ganzen Sexualitätsgequatsche unglaublich belästigt. Ich möchte davon gar nichts wissen und habe gelegentlich den, den Rachetraum, äh, hm. dass ich meine Sexualität allen dermaßen ausstellen werde, dass sie alle tot umfallen, vor schockiert sein. Hm. Wahrscheinlich wird es dahin nicht kommen. Ich bin da irgendwie zu dezent gestimmt. Aber Mach
1: doch ein Kontrafunk-Onlyfans-Account auf. Und da sieht man dann... Burkhard also Müller Ulrich ganz privat.
0: Genau, ja. Wir werden, wir werden die neue Sendereihe Kontrafunk
1: BDSM äh, morgen <lacht> einrichten oder irgendwie sowas. Ja, okay. <lacht> Weiter im Text. Weiter im Text bei den Werten weil wir schon die Werte angesprochen haben. Was ich mir auf Kontrafunk gerne anhöre, sind die Gottesdienste. Der letzte Gottesdienst, den ich mir angehört habe, fand sogar teilweise auf Latein statt. Das fand ich sehr, sehr spannend. Es finden evangelische, katholische Gottesdienste statt und seit einiger Zeit, seit einigen Monaten gehe ich öfter auch tatsächlich wieder in Gottesdienste, weil ich einen guten Wanderfreund habe. Wir machen Frühwanderungen und manchmal gehen wir tatsächlich 7 Uhr, 7 .30 Uhr 30 erstmal in eine Frühmesse. Und ich stelle bei mir selber fest, wie mich das unglaublich erdet und wie mir das eine gewisse Ruhe gibt, zu wissen, dass seit Jahrtausenden, seit Jahrhunderten Menschen über den Sinn des Lebens nachdenken, philosophieren, beten, Hoffnung kriegen und dann bekommen all die kleinen Probleme, die wir gerade haben, eine ganz andere Wertigkeit, weil sie durch einen höheren Wert, durch ein höheres gefühlt durch eine höhere Hoffnung, ersetzt werden. Und deswegen die Frage an dich, wie wichtig für dich ganz persönlich war es zu sagen, und ich bei Kontrafunk sorge auch dafür, dass es christliche Gottesdienste gibt. Genau, jetzt hast du das Wesentliche gesagt, es handelt sich um christliche Gottesdienste. Mhm.
0: Naja, also die Antwort äh, ist zweigeteilt. Ganz persönlich, ich äh, versuche zu glauben, wie jeder äh, Christ es tun sollte. Ich versuche es, es gelingt nicht immer, man ist immer wieder in Anfechtungen, man möchte. Aber ich erlebe natürlich auch Momente Numinosen Erlebens, das äh, steigert dann wieder die Frömmigkeit und die etwas distanziertere kulturhistorische Antwort ist, wir sind das Abendland. Wir stehen auf diesem Fundament und der Herr Böckenförder hat ja nicht umsonst mal gesagt, dass unser gesamtes Staatswesen auf Voraussetzungen beruht, die es selbst nicht garantieren kann. Das heißt, da, da ist noch etwas anderes. Man braucht es als Fundament und deswegen ist es eine Selbstverständlichkeit, finde ich, dass ein Radio, das sich bürgerlich und äh, ja eben auch dem Abendland, den abendländischen Werten der Tradition verpflichtet fühlt, dass das am Sonntag Gottesdienste überträgt. Und jetzt kommt nach einem tiefen Atmer meinerseits äh, eine Erklärung, wie schwierig das ist, denn die Kirchen, und wir erleben ja, wie die Leute massenhaft austreten, sowohl aus der katholischen als auch aus der evangelischen Kirche, und zwar eben nicht nur wegen äh, Kinderschändungsgeschichten äh, und all dem, sondern weiterhin, weiterhin austreten, äh, weil sie mit dieser... Ähm, Klimakirche und und dieser dieser Genderkirche und mittlerweile auch der Ukraine Waffenkirche zu was das alles, alles mutiert ist und und äh, was für Metastasen das mittlerweile alles gebildet hat äh, vor allem auch mit der Migrationskirche also ich meine man muss sich mal vorstellen dass mittlerweile äh, christlich geführte Alter äh, Alters- oder Pflegeheime gelehrt werden, damit man da auch noch Migranten reintun kann, weil man mehr Kohle damit macht. Also das muss man ja in aller Brutalität mal so sagen. Die Leute, die wissen das und es ist auch unsere Aufgabe, ist die Leute wissen zu lassen bei jeder Gelegenheit, ähm, weil ähm, nur durch dieses Wissen äh, treten die Leute aus und werden irgendwann mal vielleicht den Weg der Frömmigkeit einschlagen, der jenseits der Kirchen ist. Der ist nicht mit, mit diesen entsetzlichen Kirchentagsauftritten, was man da jetzt wieder erlebt hat. Ich, ich, ich kann es gar nicht ähm, wiedergeben, ohne dass mir übel wird. Aber ähm, deine Frage war ja, warum haben wir diese Gottesdienste? Und die Schwierigkeit, das wollte ich sagen, die Schwierigkeit dieser Gottesdienste ist natürlich, dass ein Großteil dieser Kirche verfault ist. Und man hat es ja bei Corona gesehen, die haben entweder zugesperrt oder haben sich allen staatlichen Anforderungen blind und bußfertig unterworfen, haben das Abendmahl an den Gartenzaun gehängt und den Leuten gesagt, holt euch da in gebührendem Abstand ab. Und äh, Also von Seelentrost war da ja nichts mehr. Ne? Und die Leute, die es noch ernst genommen haben, die wurden dann, rausgeworfen oder bekam Hausverbot. Ich weiß von einem Münchner Arzt, der sehr, sehr engagiert war in seiner Kirche, der bekam Hausverbot in der Kirche. Ja. Also alles sagenhaft. Und natürlich wollen wir diese Art von Gottesdienst nicht. Wir wollen die anderen, die Kontra-Gottesdienste. Die, die und die sind schwer zu finden. Erstens, weil die Kirchen top-down reguliert werden. Die Bischofskonferenz bei den Katholiken hat ja gegen uns schon einen, einen Bann erlassen. Also man, man, darf kein, man darf mit uns nicht kooperieren. Pfarrer, Gemeinden dürfen uns ihre Gottesdienste nicht zur Verfügung stellen. Und ja, nur noch diejenigen, die jetzt entweder ganz, ganz mutig sind, also richtige Widerständler in der Kirche, die gibt es ja zum Glück, oder eben die im Ruhestand sind oder die es noch nicht mitgekriegt haben. Die kriegen dann immer später erstmal auf die Finger geschlagen. Das ist im Augenblick ein sehr, sehr hartes Geschäft. Da Gottesdienste, das hatte ich mir niemals vorgestellt, das muss man sich mal vorstellen. Es ist schwierig, Gottesdienste in einem kleinen Radio zu senden. Mhm. Ja, so weit sind
1: wir. Es gibt einen Moment in dem christlichen Glauben, den ich sehr, sehr spannend finde und der wunderbar zu Kontrafunk passt. Nämlich der Moment, da Jesus am Kreuz stirbt und durch den Tod endgültig Mensch wird, weil er stirbt. Und ein Schriftgelehrter, ich weiß gar nicht, wer von den vier Evangelisten es dann schreibt, beschreibt die letzten Worte von Jesu. Und bei ihm sind die letzten Worte, mein Gott, mein Gott, warum, warum hast du mich verlassen? Und ja. Gott zweifelt am Kreuz an sich selbst. Wäre er nicht gestorben, hätte er dem Psalm weitergebetet, ist ja ein berühmter Psalm. Nach der Angst, von Gott verlassen zu werden, ergibt sich der Psalm dann in eine Lobeshymne auch an Gott und dass er eben doch da ist, aber Jesus, Gott zweifelt am Kreuz. Und der Zweifel ist ja für dich und für Kontrafunk auch wichtig, weil im Zweifel die Erkenntnis, Lebt. Den Zweifel packst du ja ganz, ganz oben auch als journalistische Ethik, oder?
0: Absolut. Und jetzt wollen wir natürlich gleich mal sagen, dass in Indubio äh, auf Deutsch im Zweifel heißt. Genau. Äh, natürlich ist es nicht von ungefähr, dass das so alles angefangen hat. Der ganze Kontrafunk äh, ist ja auf dem Acker der Achse gewachsen und äh, in dubio war da ein ein wesentliches element ja natürlich ich meine der zweifel der zweifel ist unser höchstes gut als äh, denkende menschen ja und natürlich das ist auch das was ich vorhin meinte warum ich in einer kulturredaktion erwartet dass man natürlich auch zweifelt an allem erstmal und diese narrative, die uns überall umstellen mittlerweile, wie, wie, wie Pfähle und, und Säulen und so weiter. Das ist ja alles ganz fürchterlich. Man kann ja nicht mehr man kann ja nicht mehr denken. Also man kann ja nicht mehr ins Freie. Überall ist der Zweifel verboten.. Ja. Übrigens, als du das eben erzählt hast mit warum hast du mich verlassen und ich natürlich sofort mitsprechen konnte, ist mir klar geworden, wie bedroht das ist? Ja. Wie bedroht, diese Tradition ist, die wir seit 2000 Jahren, haben wir diese Sätze, kennen Sie als Menschen in diesem Kulturkreis und äh, selbst Kirchenlieder, also ich muss es ja mit Bedauern sagen, ich habe drei Kinder, ich kann nicht garantieren, dass die sofort mitsingen können bei ganz einfachen Kirchenliedern, die wir alle kennen. Ja. Und da ist was abgerissen und das halte ich für ganz, ganz dramatisch und ähm, klar, äh, in dem Fall, wenn ich von meinen Kindern spreche, muss ich mir selbst an die Brust schlagen, vielleicht ähm, habe ich zu wenig missioniert, aber das liegt auch daran, dass ich selbst einen Vater hatte, der ganz entsetzlich viel missioniert hat, deswegen bin ich da allergisch geworden, wollte das also bei meinen Kindern nicht machen, aber man muss irgendwas tun, um die Tradition aufrechtzuerhalten, ja.
1: Finde ich ganz schön, dass du das ansprichst, weil einen ähnlichen Moment hatte ich auch, als ich ein Gebet dann in einer Messe laut mitgesprochen habe. Ein Gebet, das ich natürlich auswendig kann, aber dann erstmals wieder ganz bewusst auf die Worte geachtet habe. Und dann dieser berühmte Satz im Vater Unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und da habe ich losgeheult in der Messe, weil ich wusste, ich lebe hier gerade in einer Gesellschaft, wo die Vergebung absolut abgeschafft wurde. Wir hm. haben eine Corona-Zeit erlebt, in der Ungeimpfte nicht in die Messen gelassen wurden, wo die nicht auf Weihnachtsmärkte durften. Und dann kam der Moment, wo ich auf einem Weihnachtsmarkt ein Schild gesehen habe, dass man nicht mal mehr essen auf einem Weihnachtsmarkt kaufen darf und es dann anderen Leuten überreichen darf, um halt ganz klar zu machen, Ungeimpfte kriegen hier bei uns kein Brot. Hm. Da habe ich gedacht, wie viel mehr kann man das Christentum verraten als so?
0: Man findet ja in der Bibel allüberall äh, Chiffren und äh, Geschichten, die unsere Gegenwart genau formulieren und ausdeuten und mir ist auch klar geworden, dass wir in einer Zeit der geistigen Verwirrung leben, in einer Zeit, in der, äh, das hat man ja gerade jetzt auch zusammen mit diesem Impf, äh, mit, mit dieser Impfhysterie erlebt, ja, also dieses ganze vollkommen unsinnige und hysterische Bestehen auf falschen Sachen, also Masken tragen, wie die Menschen sich gegenseitig an den Karren gefahren sind, wenn einer die Maske nicht richtig getragen hat. Jeder fühlte sich da und das war alles die frei. Das war alles vollkommener Irrsinn, eine Massenhysterie, die ja gegen die Menschen selbst sich richtet. Sie haben es nicht gewusst, sie haben es nicht erkannt und sie fordern
1: irgendwas. Es wirklich ja, deprimierend hochziehen. Und dennoch gibt es ja selbst in den tiefsten Momenten immer wieder Momente des Glücks und der Hoffnung. Zum Beispiel wir beiden würden uns nicht kennen ohne Corona, weil ich war bei dir zu Gast und so habe ich dich kennengelernt. Und generell habe ich sehr viele neue Freundschaften durch Corona entwickelt und kennengelernt. Einfach Menschen, wo ich merkte, okay, euch kann ich vertrauen. Ihr würdet mich nicht unter einem Bus werfen, einfach nur um weiterzukommen. Wie viele Leute ich erlebt habe, denen ich seit Corona nicht mehr vertrauen kann, kann ich dir gar nicht sagen, das, das tut mir in der Seele weh, aber vielen Menschen <lacht> ja. kann ich nicht mehr vertrauen.
0: Ja, ja, klar. Das war, das war schmerzhaft. Es ist für mich besonders schmerzhaft, wenn es innerhalb der Familie passiert. Also da ist vieles passiert, was noch nicht geheilt ist und ich glaube, das betrifft viele. Ich höre das ja auch. Was Freundschaften betrifft, ja, auch da sind die Verluste zahlreich und schwerwiegend gewesen. Aber wenn man eine Gegenrechnung aufmacht, dann kann wahrscheinlich jeder sagen, es hat mehr Zuwächse gegeben als Abgänge. Und ich meine, so ein Projekt wie der Kontrafunk oder auch dein Podcast äh, verdanken sich natürlich dieser hohen psychischen Energie, die sich aufgestaut hat, dieses Bedürfnis. Also ich meine, manchmal äh, sage ich ja, das wird heute übrigens ein sehr sonntägliches Gespräch, das merke ich schon, <lacht> äh, äh, dass wir Seelsorge betreiben. Nicht? Also dass äh, man mit dem Medium der Stimme Menschen erreicht, um ihnen Zuspruch zu geben und Zuspruch hat ja mehrere Sinne. Und äh, dieses Stärkende der Stimme, dieser Zuspruch, ähm, ja, das ist sicherlich eine der der der, der höchsten Aufgaben auch äh, des Mediums Radio in dieser Zeit geworden. Und wenn man jetzt sehr zynisch ist, könnte man sagen, ja prima, danke Corona, also so viel Erfolg äh, hätten wir nie gehabt. Ich meine, wir, man kann alles umdrehen und kann sagen, auch, dass die Regierung so viel äh, entsetzliche Fehler macht, dass die Zustände so so grauenhaft sind, stärkt uns ja ungemein. Also ich meine, es ist keine Rechthaberei. Es kommt ja nun langsam an den Tag, dass wir in Sachen Corona nun wirklich Recht gehabt haben. Das ja. spricht sich noch nicht überall rum. Es wird natürlich weiterhin gecancelt. Und das ist natürlich auch, glaube ich, für für jeden mittlerweile ein Indiz. Selbst, ich sag immer, man muss ja gar keine Ahnung haben von Viren. Ich bin ja auch kein Virologe. Man muss keine Ahnung haben vom, 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 vom Ukraine-Krieg. Ich war noch nie in der Ukraine. Ich habe keine Ahnung von der Ukraine. Aber ich habe eine Ahnung, vom Canceln, vom ja. Unterdrücken von Meinungen. Und wenn ich das spüre, dass einfach die eine Hälfte des Meinungsspektrums ausgelöscht werden soll, da brauche ich nicht lange nachdenken, was ist los mit den Viren und wie, wie sind die Taten der, der Soldaten in der Ukraine tatsächlich. Da brauche ich nicht lange nachdenken. An dem Canceln merke ich, dass das Ganze faul ist, dass das nicht stimmen kann. So, jetzt habe ich mich, glaube ich... Ja gedanklich verlaufen, habe den Faden verloren.
1: Nee, mir ist das sehr extrem aufgefallen, als vor einigen Wochen Donald Trump wieder ein Interview hatte und ich glaube, es war CNN oder war es MSNBC. Es war auf jeden Fall irgendeiner der eher links stehenden Medien. Und da wurde er auch angesprochen auf die Frage Ukraine-Russland. Und da wurde er gefragt, sind sie etwa nicht auf der Seite der Ukraine? Ja. Sind sie etwa nicht dafür, <lacht> dass die Ukraine gewinnt? Ja. Was wollen Sie denn, Donald Trump? Und dann sagte Donald Trump den Satz, ich will einfach, dass das Sterben auf beiden Seiten aufhört. Was eine Antwort ist, die man einfach akzeptieren kann, aber es wurde nicht mehr akzeptiert. sondern hm. Nein, Sie müssen jetzt sagen, auf welcher Seite Sie stehen. Und so ein Satz wie, ich möchte, dass das Sterben auf beiden Seiten aufhört, reicht mir nicht. Wir sind auch da sehr gespalten. Hm, klar. Ja, das,
0: ich meine... Der Bekenntniszwang auf der einen Seite und das Sprechverbot auf der anderen Seite, das gehört ja zusammen. Das sind ja alles diese Vorschriften und äh, Unterwerfungsmechanismen. Ne? Man muss einfach parieren. Und das wurde uns ja auch in der Corona-Zeit gesagt vom verehrten baden-württembergischen Ministerpräsidenten. Es kommt darauf an zu gehorchen. So weit sind wir jetzt in der Bundesrepublik Deutschland.
1: Ja. Und ein Habeck spricht von pervertierter Freiheit. So, hm. Ganz so, als könnte man Grundrechte pervertieren. Ich bin da wirklich entsetzt. Und ich glaube auch nicht, dass das aufhört. Denn das, was vor 20 Jahren noch eine Grippe war, ist jetzt eine schwere Pandemie. Das, was vor 20 Jahren noch ein Sommer war, ist jetzt eine gefährliche Welle. <lacht> ja. Und die AfD ist voll Nazi. Ich genau. glaube, ein Muster zu erkennen. Ja,
0: ja, ja, klar. Ja, das ist unser tägliches Brot. Ähm, Mustererkennung <lacht> und Musterdeutung, Musterverlautbarung. Was können wir anderes machen? Das ist äh, unser Job, aufzuklären genau über diese
1: Muster. Gibt es Themen, wo du merkst, wenn du die ansprichst, gibt es besonders viel Feedback von den Hörern? Weil ich merke das zum Beispiel gerade als Henrik mal bei mir in der Sendung eine gewisse Position der Außenministerin gelobt hatte, gab es richtig böse Mails. Als ein Gast sich mal eher auf die Seite der Ukraine gestellt hatte, gab es ein paar negative Mails von Leuten, die gesagt haben, das höre ich doch schon bei den Öffentlich-Rechtlichen, warum höre ich das hier auch? Und ich kann die immer so ein bisschen verstehen, weil tatsächlich ist die Waage ja nicht gleichmäßig bestückt, sondern genau. all die Stücke liegen auf der einen Seite und dann fällt es unangenehm auf, wenn da, wo man hoffte, mal was anderes zu hören, dann auch so getönt wird.
0: Also ich werde hier auf gar keinen Fall dem Henrik in den Rücken fallen, denn äh, dazu äh, habe ich ihn viel zu gern und kennen wir uns viel zu lang obwohl wir jetzt keinen Kontakt mehr haben in letzter Zeit, also falls er in Indubio hört, ich weiß es ja nicht, dann soll er sich bitte aufgefordert fühlen, äh, mir ein Zeichen zu geben, dass wir mal telefonieren können, das würde mich wahnsinnig freuen, äh, was ihn geritten hat, äh, die Annalena Baerbock irgendwie äh, toll zu finden oder <lacht> sich bei ihr sogar zu entschuldigen, dass er früher mal schlecht über sie geschrieben hat, das weiß ich nicht. Ich glaube, äh, der der Schalk hat
1: ihn geritten. Ich nehme mal an, es war Satire. Vermutlich. Vielleicht bekommen wir das ja auch mal hin, dass wir uns zu dritt treffen. Warum eigentlich nicht? Wir Warum haben ja gerade auch schon so festgestellt, dass wir beide uns auch lange nicht unterhalten haben. Ja. Ich ja. muss eigentlich mal in die Schweiz kommen. Und wo ich bei Schweiz bin, vor ein paar Wochen fand ein rauschendes Fest am Bodensee statt. Da wurde ein Jahr Kontrafunk gefeiert und... Alle waren da, die man von Kontrafunk aus kennt. Wie war das Fest?
0: Ja, das war natürlich toll. Also es waren nicht alle da. Es war äh, eine, eine öffentliche Veranstaltung, mit der wir mal was Neues probieren wollten. Ich habe das Format dann Kontrafunk leibhaftig genannt. Äh, das ist alles ein bisschen gegen meine Art, weil ich äh, kamerascheu bin und eigentlich auch auf der Bühne nichts verloren habe, aber ich habe mir gedacht, jetzt machen wir das einfach mal und es hat wirklich sehr gut geklappt, also das muss ich schon sagen, vor allem, weil wenn man... Mit kaum Vorbereitung, also wir hatten nur vier Wochen. Das ist wieder so ein typischer Burkhardt gewesen, mit dem Kopf durch die Wand, ich will das jetzt machen zum ersten äh, Geburtstagsjubiläum äh, machen wir da. Dann haben wir die Halle gekriegt, das ist ja auch nicht ganz ohne. Äh, man wird ja heutzutage auch sehr leicht gecancelt von Veranstaltern und äh, da mussten wir also erstmal jemanden finden oder checken, ob das in Ordnung ist. Die Friedrichshafener Stadthalle, die stand uns zur Verfügung, das war wunderbar und nun kann man da entweder einen kleinen Saal oder einen großen Saal haben, der Burkhardt möchte natürlich immer das große das, und äh, dass wir aber immerhin 800 äh, Plätze äh, besetzt hatten, also mit Karten, die ja auch nicht ganz preiswert waren, äh, nämlich so also um die 40 bis 60 Euro, dass also Menschen zum Teil von Weit her anreisten, Karten kauften und dann in dieser Menge auftraten, um Beifall zu spenden und, äh, ich sage es jetzt mit Rührung in der Stimme, Standing Ovations brachten. Mhm. Das ist ja nicht ohne. Und das war, ich sag's jetzt auch mal ganz krass, und marketingmäßig ein Machtbeweis äh, für den Kontrafunk, weil ich nicht ganz sicher bin, ob SWR 2 oder irgend so ein anderes Kulturprogramm. Und mit denen müssten wir ja uns vergleichen, weil wir sind ein Kulturprogramm. Wir sind ja anstrengendes Radio. Wir sind ja nicht ein Dudelsender. Wir sind ein Radio, was sehr viel Geld kostet, aber was eben auch sehr viel Inhalte bietet. Und äh, das kann man dann eben nur mit mit diesen anderen vergleichen. Ob die also 800 in so einer kleinen äh, Zeit äh, aufbieten würden, das, das wage ich noch zu bezweifeln. Also das war schon ganz toll. Kurz und gut, Kontrafunk ist sichtbar geworden als eine Erfolgsstory und wir machen das auch weiter. Also dieses Auftreten, das sich Zeigen vor Leuten, ich habe da jetzt ein bisschen Blut geleckt, muss ich zugeben. Ja. Also es hat Spaß gemacht, es hat einen irren Spaß gemacht und es ist ja für uns auch wichtig, dass wir uns Einnahmenquellen dadurch erschließen, denn so viel kann man immerhin sagen, wir haben keinen Minus gemacht. Also ein bisschen was verdient man eben auch, wenn man regelmäßig vor Leuten auftritt. Das muss ich ja jetzt einem Theaterdirektor und Schauspieler nicht
1: sagen, nicht wahr, Gerd? Du hast es angesprochen, als Radio muss man sich mit den Öffentlich-Rechtlichen in Konkurrenz begeben und die Öffentlich-Rechtlichen haben den Vorteil, dass sie ihre bewaffneten Krieger losschicken können, die dann mit der Waffengewalt des Staates einfach die Menschen zwingen, ihnen Geld zu geben. Die Möglichkeit hast du nicht Und deswegen kommen wir jetzt zu einem wichtigen Teil, nämlich wie kann ich Kontrafunk unterstützen? Wenn man die Achse des Guten unterstützen möchte, kann man eine Patenschaft abschließen, die kostet 5 Euro im Monat. Der Beitrag für ARD und ZDF beläuft sich glaube ich bei 18,50 Euro, minus 5 Euro sind 13,50 Euro, also 13,50 Euro hat man noch übrig und davon kann man ja ein paar Euro an Kontrafunk abdrücken. Was muss ich machen, wenn ich Kontrafunk <lacht> unterstützen möchte?
0: Ja, also äh, erstens, wir sind ja ein Kind der Freiheitsbewegung und deswegen kann jeder geben, so viel er mag. Äh, auf der anderen Seite haben wir so kleine Empfehlungen. Zum Beispiel, man kann an uns auch 18,36 Euro bezahlen. So viel ist nämlich die ah. äh, offizielle Gebühr. Also wir nennen das dann die Kontra-Rundfunkgebühr.
1: <lacht>
0: und äh, neben diesen äh, kleinen Scherzen, wir sind natürlich noch nicht äh, äh, selbsttragend. Ja. Also das wäre aber auch vermessen zu glauben, dass man nach zwölf Monaten bei einem solchen Projekt, das sich in alle Richtungen entwickelt, sehr positiv entwickelt, sehr schnell entwickelt und zwar sowohl was die Einkommensseite als auch die Ausgabenseite entwickelt, also deutlich auch über Plan liegt, muss ich sagen, aber eben wie gesagt, in, in, in beiderlei Hinsicht, aber wir äh, sind noch nicht selbsttragend. Das heißt, in dieser Phase werden wir investiv bleiben, wie das heißt, also werden wir Investitionen brauchen und wir haben zum Glück Investoren. Äh, wir haben mittlerweile 66 Investoren, die uns einen Airbag äh, verschaffen in Form eines äh, Kapitalstocks. Wir sind ja eine Aktiengesellschaft, eine schweizerische Aktiengesellschaft und da haben 66 Menschen, die das gut finden, Geld eingelegt und äh, ja, also das ist natürlich eine tolle Zahl zunächst mal, dass es so viele sind, weil es uns wirklich Unabhängigkeit garantiert. Es gibt niemanden, wir haben keinen Großinvestor, es gibt niemanden, der äh, daherkommen konnte und sagt, ich kaufe mir das Ding einfach mal äh, bei 66 Investoren. und äh, jeder hat zwischen 25.000 und 100.000 Euro gegeben. Das war die äh, Spanne, entweder 25.000 oder 50 oder 100.000. So ist das Finanzierungsmodell. In diesen drei Stufen kann man sich beteiligen als Investor. Und wie gesagt, es sind äh, 66 Leute, jetzt kann man sich das ungefähr ausrechnen. Also wir haben da einen äh, Kapitalgrundstock, der unser Airbag ist, von dem wir zehren, solange wir... Noch nicht selbsttragend sind und eben nicht mit Spenden und Kontrarundfunkgebühren und Einnahmen aus unseren öffentlichen Auftritten und Einnahmen aus dem Merchandising
1: und äh, was es dann noch so alles gibt eben Leben. Und was damit finanziert wird, ist ein Vollprogramm und auch Bildungsprogramm. Zwei Programme, die ich sehr, sehr gerne höre: einmal von Markus Walefeld, Leib und Speise. Da geht es um Lebensmittel, um Weine, um das Essen, um das Trinken, um die Kultur drumherum. Aber ich liebe es, auch Jennifer Larry zuzuhören, wenn sie über Geschichte der Musik spricht, über die Musik referiert. Ich habe jetzt jüngst eine Folge gehört, da ging es um die Zauberflöte und um Mozart. Und da habe ich gelernt, wie unterschiedlich die Zauberflöte klingen kann, wenn der Dirigent einfach festlegen kann, in welcher Geschwindigkeit gespielt wird. Und es gibt extrem unterschiedliche Ouvertüren der Zauberflöte, was die Geschwindigkeit anbelangt. Und das fand ich spannend, wie sich da... Die ganze Musik verändert, wenn man es einfach nur schneller spielt. Ich persönlich finde aber, Mozart muss langsam gespielt werden. Dafür darf <lacht> Wagner bitte schneller gespielt werden. Wagner wird generell zu langsam gespielt. Okay, bitte mach das mit
0: Jenny aus.
1: <lacht>
0: äh, ja, du hast da zwei Beispiele gebracht, die ja relativ untypisch sind eigentlich, weil sie äh, gar nichts wirklich Politisches beinhalten. Der Kontrafunk ist ja ursprünglich und aber auch essentiell ein politisches Projekt. Selbst in den äh, wissenschaftlichen Vorträgen in unserer sonntäglichen, Max äh, Vorlesungsstunde sind das ja lauter Texte, von denen der Hörer sofort merkt. Also, das würde jetzt so nicht in irgendeinem öffentlich-rechtlichen Radio laufen, obwohl die Leute, die das machen, früher natürlich x-mal in öffentlich-rechtlichen Programmzusammenhängen gesendet wurden. Von Norbert Bolz bis äh, Friedrich Pohlmann bis, äh, äh, ja, also äh, äh, Peter Brenner äh, gestandene. Autoren, Professoren, die man halt heute nur noch bei uns hören kann. Leib und Speise, obwohl Markus natürlich ein politischer Kopf ist und auch als Achseautor ja immer mit zum, zum Serai gehörte, ist natürlich mit Leib und Speise da jetzt auf einem Gebiet tätig, was... Ich will nicht sagen apolitisch ist, weil ich auch oft gesagt habe, versuche die Kontrafunkperspektive zu sehen. Auch wenn es um Leib und Speise geht, es ist ja nicht nur lukulisch und kulinarisch, sondern es geht auch um Fragen der Ernährungssicherheit. Also bitteschön, wir haben uns im letzten Herbst noch große Gedanken gemacht, was passiert, wenn äh, der Getreideexport aus der Ukraine nicht mehr funktioniert, was ist, wenn der Dünger ausbleibt und so weiter und so fort. Also das sind ja auch alles sehr ernstzunehmende Fragen. Das sollte dann auch berücksichtigt werden. Aber es ist auch in Ordnung, dass man das Spielerische, das Kulinarische auch in diesem Radio hat, weil, wie du richtig sagst, es soll ein Vollprogramm sein. Es soll alles abdecken und äh, die Jennifer Larry, die ist einfach so süß und macht es auf ihre sehr persönliche Weise und hat jetzt auch ihren Ton gefunden. Am Anfang ist es ja auch oft so, dass man was experimentiert und dann weiß man nicht, ob es wirklich so gut klappt und ähm, es, ist, es ist viel Jugendforsch dabei.
1: Aber auch das macht das Format ja so spannend. Auch als das Privatfernsehen begann, war es ja deswegen so spannend, weil sie experimentieren konnten. Und ja. gerade die Experimentierfreude, die vermisse ich. Bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es komplett weg. Und es ist auch spannend, je mehr Subventionsgelder fließen, umso mehr wird die Experimentierfreudigkeit gekillt. Ich glaube, da wirklich einen Zusammenhang zu sehen. Da gebe ich hier völlig recht. Und äh,
0: als einer, der äh, wirklich so viele Sendungen versemmelt hat beim Deutschlandfunk. Äh, <lacht> <lacht> ja, also ich meine, klar, das war, das war auch schön, dass man das machen konnte. Man muss den Mut haben, auch zu sagen, okay, wir gehen jetzt voll ins Risiko und dann bricht die Leitung ab, weil irgendwie alles falsch geplant war
1: oder so. Aber es ist, ist auch lustig, es gehört auch dazu. Gibt es Dinge bei einem Jahr Kontrafunk, wo du sagst, das ist meine Lieblingsgeschichte, da ist wirklich was schiefgelaufen?
0: Ja, da überfragst du mich jetzt, ich weiß es nicht. Vielleicht nach Ende des Gesprächs oder heute Abend im Bett wird es mir einfallen. Jetzt weiß ich es nicht. <lacht> Tut mir leid.
1: Gab es schon mal jemand, der das Gespräch verlassen hat? Weil ich hatte das letzte Woche das erste Mal, dass Ali Udlu das Gespräch verlassen hat. Aber er kam nach fünf Minuten wieder. Es gab eine Versöhnung. Es war einfach der Situation geschuldet. Ah, ver das wurde verlassen sehr nicht aus technischen
0: Gründen, nee, sondern Nee, wirklich. Ich bin Ärger. jetzt raus. Also mhm.
1: das ja. höre ich mir nicht länger an, dann okay. bin ich raus. Ah. Und dann kam er aber wieder. Gab es mal einen Walkout bei dir? Also jemand, der gegangen ist?
0: Nicht in meiner Sendung, nein, das nicht. Also auch nicht in, in, im Kontrafunk, weil wir senden nur mit Leuten, die, die uns ja gewogen sind. Also die, die wissen ja, mit wem sie reden. Die müssen ja oft selbst erstmal ihre inneren Hemmungen überwinden. Wir sind ja täglich auf Menschenjagd für unser aktuelles Magazin. Das ist ja keine Kleinigkeit. Ja. Wir haben jetzt über 700 Interviews geführt in diesem einen Jahr, in der Morgensendung. Also ich sage Morgensendung, sie wird ja den ganzen Tag über mehrfach wiederholt, aber Premiere ist jeweils 5 Uhr früh und das nennt sich Kontrafunk aktuell. Und das ist unglaublich anstrengend, dass die Redaktion Leute findet, jeden Tag immer wieder neue Leute, die zu gegebenen Themen was zu sagen haben und auch bereit sind, mit uns zu sprechen. Da erleben wir es natürlich schon im Vorfeld, dass äh, ehemalige cdu vize uns das Telefon aufknallen, obwohl wir sie eigentlich gut kennen und er mich gut kennen müsste, zumal auch von Indubio her. Aber unsere Redakteurin am Telefon sagt, machen Sie Ihr Russenradio
1: ohne mich und
0: dann auflegt.
1: Ist man fassungslos. ja. Aber er weiß nicht, was er verpasst, denn kontrafunk.radio ist das, was man im Internet eingeben muss, um kontrafunk hören zu können. Kontrafunk.radio. Ich bitte allen Hörern, sich auf kontrafunk die verschiedensten Sendungen anzuhören, ob es nun ums Essen, ums Trinken, um die Musik, um Politik geht. Es ist einfach das deutlich bessere Programm als die öffentlich Verächtlichen. Lieber Burkhardt, vielen Dank, dass du da warst. Es war mir ein Vergnügen, Gerd. Und da sind wir raus. Danke, Burkhardt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir müssen uns jetzt echt mal treffen. Ich komme an den Bodensee. Mach das. Ich lade mich jetzt persönlich bei dir ein. Mach das. <lacht> ja,
0: nee, wirklich. Ja, wir, wir, wir haben die Füße im Wasser hier. Also der See ist direkt im Garten. Es ist schon schön hier.
1: Ja, Ich bin ja vor kurzem wieder am Bodensee aufgetreten. Einmal in Überlingen und einmal in Konstanz. Und Aha. ich war wieder... Beeindruckt, wie schön die ganze Bodenseegegend ist. Sie ist ja, unverändert. Es ist natürlich höchst schön.
0: verwerflich, in Überlingen oder in Konstanz aufzutreten, ohne es mir zu sagen.